0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar, creador de este podcast y del sitio web josebasalar.com. Lugar donde te brindo el conocimiento puntual y práctico en temas centrales sobre contabilidad, tesorería y gestión empresarial. El día de hoy nuestro tema será el control interno en la gestión empresarial. Uno de los aspectos trascendentes en la empresa es la minimización de riesgos y el cumplimiento de los procesos tal como han sido estipulados para la protección de fraudes, errores o irregularidades operativas. En este episodio abordaremos el control interno en cuatro puntos. Definición, características, tipos de control interno y participantes. Bien, primer punto, ¿qué es el control interno? Son aquellas medidas y procedimientos diseñados para proteger los activos de la empresa, asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa y fomentar el cumplimiento de las políticas y regulaciones internas y externas. Punto 2, características. Es un proceso continuo, se ejecuta en todo momento, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Forma parte de los procesos y debe estar integrado en todas las actividades. Otro punto, todos son partícipes de control y desde el directorio hasta el personal empleado y servicio de terceros contratados que están en la empresa. Todos deben estar involucrados. Y en general, lo característico del control interno es que busca prevenir, detectar y corregir desvíos. Tercer punto, tipos de control interno. Aquí podemos señalar dos maneras de ejercer el control interno en la empresa. Control interno no concurrente y control interno concurrente. Veamos sus características. El control interno no concurrente, como se puede entender por el texto, este se lleva a cabo después de que las operaciones han ocurrido. Su objetivo principal es revisar y evaluar las actividades pasadas para mejorar los procedimientos y evitar errores futuros. Un ejemplo de control no concurrente podría ser, al final de cada mes, un equipo de auditoría interna revisar los registros financieros de la empresa para garantizar que todas las transacciones se hayan registrado correctamente y que se hubieran cumplido con las políticas y regulaciones financieras. Cualquier discrepancia o hallazgo se informa a la dirección para su corrección y mejora de procesos futuros. Ese es un ejemplo. Ahora veamos el control interno concurrente. Este se lleva a cabo mientras las operaciones están en curso. Su objetivo principal es prevenir errores y detectar irregularidades en tiempo real o cerca del momento en que ocurre. Ejemplo, un cajero en un supermercado escanea productos y procesa transacciones en una caja registradora. El supervisor de cajas realiza revisiones aleatorias periódicas de las transacciones del cajero para identificar posibles errores o fraudes, como cobros incorrectos o manipulación de efectivo. Bien, ahora el cuarto punto, ¿quiénes son los participantes o quienes participan del proceso de control interno? La medida de control interno es responsabilidad de todos, en especial emana del directorio y de ahí a los demás integrantes de la organización. Así tenemos el gerente general y sus ejecutivos de línea. Todos deben estar atentos al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos con tal fin. Después tenemos al personal de la organización, que tendrán como función ejercer sus funciones con la debida diligencia y en concordancia con los controles establecidos en cada etapa de su labor, facilitando la investigación de ocurrir alguna irregularidad. Otro de los participantes es el área de auditoría interna, que serán los encargados de hacer el seguimiento concurrente y no concurrente de las operaciones y será un apoyo importante a la gerencia en estos fines. Finalmente, los auditores externos, que como parte de sus procedimientos de auditoría financiera, le corresponde también evaluar el sistema de control interno. Y al final de la auditoría financiera, es usual que entregue a la gerencia general el resultado de sus observaciones de control interno y plantearán las mejoras necesarias para fortalecer. Finalmente, mi sugerencia es que independientemente de la dimensión de la empresa, sea pequeña, mediana o grande, no dejen de establecer procedimientos de control interno en todos los estamentos de la organización. Los puntos críticos están en todo lo relacionado con las compras, ventas, control de mercaderías e insumos y con el manejo de los recursos financieros, establecer controles concurrentes específicos. Bien, hasta aquí hemos llegado con la descripción del control interno en la empresa. Aquí nos quedamos. Nada más. Hasta la próxima. Chau.